0: Missioun du mir, die nächst Emitsioun aus Mediener Kommunikatioun. De neie Büroder vun der letzter Regierung den us Wessamerikaner Jeremy Rifkin huet eng ganz beandrockend Referenz läscht. Die Europäesch Kommission, dat Europäesch Parlament, die Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die spanesch Regierung Während ihrer EU-Präsidents am Jahr 2010 und der frähere französische Präsident Nicolas Sarkozy. Der 70-Jouralen Jeremy Rifkin als Ökonom, Soziolog und internationalen Zukunftsforscher mit einem treffsicheren Gefühl für Megatrends. Der Bern von Zürmühlen stellt den Bestseller-Autor-Redner der Jeremy Rifkin mit Geneffier. Jeremy Rifkin ist ein Phänomen, ein bestsellerPhänomen. Der 70-jährige Forscher, Berater, Vielflieger und brillante Redner schafft es zusammen, mit einem gut eingespielten Team von Assistenten alle zwei, drei Jahre einen Bestseller auf den Markt zu bringen. Er trifft den Zeitgeist und formuliert mit starken Thesen. 1995 warnte er vor dem Ende der Arbeit in einer weitgehend automatisierten Welt. 1998 glaubte Rifkin in der Genomentschlüsselung den Beginn eines biotechnischen Zeitalters gegeben und 2002 entdeckte er im Wasserstoff den Energieheilsbringer der Zukunft. Der Vielleser Jeremy Rifkin notiert für jedes neue Buch auf Tausenden von Karteikarten seine Gedanken und die Fakten aus über 300 Büchern. Schüchterne und vorsichtige Thesen Und Formulierungen sind nicht nach Rifkins Geschmack. Es muss schon ein bisschen mehr sein. Große wirtschaftliche Revolutionen, so wortgewaltig Rifkin, passieren in der Menschheitsgeschichte immer dann, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Ein grundlegender Wandel in der Art und Weise, wie wir in unseren Energiehaushalt regeln und zweitens in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, um diese Energieregime zu organisieren. Soweit Rifkin wörtlich. Mit diesem Satz und den Begriffen Energie und Kommunikation sind zwei Grundthemen von Rifkin gesetzt. Und da die Zeit der fossilen Brennstoffe zu Ende gehe, sei der Wasserstoff das nächste revolutionäre Thema. Die Titel der wichtigsten Bücher von Jeremy Rifkin verpacken große und waghalsige Thesen, schüren aber auch Ängste und verheißen Lösungen. Hier eine Auswahl seiner Buchtitel. Die H2-Revolution – wenn es kein Öl mehr gibt, mit neuer Energie für eine gerechte Weltwirtschaft. Oder das biotechnische Zeitalter, die Geschäfte mit der Gentechnik. Oder der europäische Traum, die Visionen einer leisen Supermacht. Und die Null-Grenzkostengesellschaft, das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus. Oder Access, das Verschwinden des Eigentums, warum wir weniger besitzen und mehr ausgeben. Und die dritte industrielle Revolution, die Zukunft der Wirtschaft nach dem Atomzeitalter. Die Thesen und Bücher von Rifkin durchflügen alle Reizthemen der modernen Volkswirtschaften. Energiemangel, Ende des Wachstums, digitale Transformation, Automatisierung. In Europa kommt der stets elegant gekleidete Zukunftsdenker gut an. Der Europäischen Union hat Und er stellt er Kräfte, die sie an die Spitze einer weltbewegenden Wende stellen könnten. Für Rifkin steht Europa für universelle Menschenrechte und eine gewaltfreie Kooperation. Die Kritik an den USA von Jeremy Rifkin wird deutlich. Gut verpackt, denn das wird gerne in Europa gehört. Wenn Rifkin seine Thesen zur Zukunft, zur Lösung der drängenden Menschheitsfragen über seinen Zuhörern und Lesern ausschüttet, spart er nicht mit konkreten Beispielen. Man merkt Rifkin seine brillanten Beziehungen zu den Top 200 Firmen in den USA an. Bei Rifkin spürt man auch seine ideologische Herkunft. In der Friedensbewegung während des Vietnamkriegs war er engagiert. Er ist ein Freund von Ralph Nader, einem der Spitzenvertreter der US-amerikanischen Grünen. 1969 engagierte er sich gegen die Kriegsverbrechen und 1977 wurde er bekannt als Protestler gegen Klonversuche an Tieren. Rifkin kam 1945 in Denver, Colorado zur Welt. Der Vater war Produzent von Plastiktüten, seine Mutter übersetzte Bücher in Blindenschrift. Wirtschaftswissenschaften studierte Rifkin. Wer so viel Erfolg hat wie Rifkin, braucht sich um die Kritik nicht zu sorgen. Das Magazin Time kürte Rifkin zum meistgehassten Mann in der seriösen Wissenschaftswelt und das Wall Street Journal machte Rifkins Werk mit der Bemerkung runter, es sei postmodernes Geschwätz. Rifkin, der bereits 1995 in einem Buch das Ende der Arbeit prognostiziert hatte, musste sich angesichts stabiler Wachstumszahlen in der US-Ökonomie harsche Kritik gefallen lassen. Wer sich wie Jeremy Rifkin seit mehr als 30 Jahren für ein neues Wirtschaftssystem einsetzt, der Regierungsberater von Kanzlerin Angela Merkel und von Präsident Obama ist, kann die Kritik der Medien leicht wegstecken. Unbeirrt prophezeit Jeremy Rifkin einen grundlegenden Wandel, getrieben durch den verstärkten Einsatz neuer Technologien, erneuerbarer Energie und den Methoden der Share Economy. Wenn Rifkin über die Zukunft redet, hört sich das so an. Zitat Anfang. Die null sind die Kosten, die für die Produktion einer Ware oder einer Dienstleistung anfallen, nachdem die Fixkosten beglichen wurden. Es handelt sich dabei um ein relativ neues Phänomen. Es begann mit Napster, YouTube und Wikipedia. Aber inzwischen greift es auf andere Branchen über, wie die Medien oder die Energieversorgung. Die neuen Generationen haben es bereits begriffen. Dank dem Internet der Dinge haben wir nun eine Technologie in der Hand, um jegliche Herstellungsprozesse zu demokratisieren. 3D-Drucker und erneuerbare Energien, das ist das 21. Jahrhundert. Soweit Jeremy Rifkin. Es ist zwar etwas schwer, sich vorzustellen, inwiefern eine Null-Grenzkosten-Gesellschaft alles auf einmal an Zukunftsfragen lösen kann, aber Rifkin gibt sich extrem überzeugt, dass dies der Schlüssel zu einer ökologischen Gesellschaft sei. Hier eine erneute Kostprobe von Rifkin aus einem Interview aus dem Jahr 2014. Die Null-Grenzkosten führen uns auf bestem Weg zu einer ökologischen Gesellschaft, denn sie bedeuten Effizienz und minimalen Einsatz natürlicher Ressourcen. Und falls wir alles, was wir produzieren, auch noch teilen, unsere Autos, Häuser, Kleidung und Werkzeuge, dann wird auch dies einen minimalen Ressourcenverbrauch und damit einen minimalen ökologischen Fußabdruck bedeuten. Dank des Internets der Dinge und den Fortschritten der Kommunikationstechnologie kann unsere gesamte Energie sauber und erneuerbar werden, ohne dabei weiteres CO2 auszustoßen und den Klimawandel zusätzlich zu befördern. Wir müssen die Kreativität, das Talent und Engagement der jungen Generation fördern, um diese neue Wirtschaftsform auf unserem Planeten durchzusetzen. Dabei gilt es, eine gerechtere und demokratischere Wirtschaft zu etablieren. Auf dem Spiel steht nichts Geringeres als unser eigenes Überleben. Soweit Jeremy Rifkin wörtlich. Ausgesprochen interessant und vielversprechend sind Rifkins Thesen zur Möglichkeit, die ungleiche Verteilung von Besitz und Eigentum zu überwinden. Die jüngere Generation, so Rifkin, folge nicht mehr dem zentralisierten, hierarchischen und autoritären Denken. Sie folgten dezentralen, kooperativen Ansätzen und setzten sich für Open Sources, für gemeinschaftlich nutzbare Güter ein. Sie, die jüngere Generation, könnten so eine dritte industrielle Revolution vorantreiben, die ein neues Modell von Marktwirtschaft mit sich brächte. Geteilte Güter und Zusammenarbeit, das wäre die Zukunft. Der Politik rät Jeremy Rifkin, in erster Linie dezentrale und kooperative Wirtschaftsformen zu fördern. Natürlich weiß Jeremy Rifkin, dass wer solche Modelle fordert, sich mitten in den nötigen und schwierigen Umbau der Ausbildungssysteme begibt. Erziehung und Bildung, Schlüsselworte für das Rifkinsche Modell der dritten industriellen Revolution. Rifkin hat in den USA anfänglich sehr auf Präsident Obama gesetzt. Als Obama an die Macht kam, wurde der Obama-Fan Jeremy Rifkin zum Obama-Kritiker. Obamas Klimaschutzgesetze seien ein Witz, so Rifkin. Statt dezentraler grüner Industrie wieder nur zentrale Großtechnik und neue Atomkraftwerke. Rifkin äußerte sich in einem Zeitungsinterview im Jahre 2010 äußerst kritisch zu dem US-System. Wörtlich sagte er, bei uns setzen sich die Leute durch, die krankhaft gierig sind. Sie sind Ausdruck des physischen und moralischen Bankrotts in unserem Land. Soweit Jeremy Rifkin. Hier ist er wieder, der politische Aktivist Jeremy Rifkin, der bereits in den 70er Jahren gegen die Ölindustrie protestierte, die ersten Klimaschutzinitiativen gegründet hat und ein überzeugter Vegetarier ist. Jeremy Rifkin von der Luxemburger Regierung in Kooperation mit der Chambre de Commerce als Berater für die Lösung von Zukunftsfragen zu engagieren, ist ein ausgesprochen mutiger und selbstbewusster Schritt. Die Fähigkeit des 70-jährigen Jeremy Rifkin, Zukunftsprobleme klar zu analysieren und Lösungswege aufzuzeigen, kann nicht bezweifelt werden. Ob alle Interessensgruppen in Luxemburg diesen kritischen Soziologen und Ökonom und politischen Aktivisten uneingeschränkt willkommen heißen, wird sich herausstellen. An, das war den Bernd von Zomühlen über den neue Bruder von der letzberg den Jeremy Rifkin.